Bueno, este año, si Dios quiere, en Shavuot se cumplen 3.333 años desde que recibimos de Hashem la Torá en el monte Sinaí. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a los números altos, pero a todos, de alguna manera, nos impacta 3.333. Algo que pasa una vez cada mil años. <ríe> La última vez que pasó esto fue en el 2.222. Y antes en el 1.111. Entonces, impacta. Me llamó el jueves por teléfono un periodista de una radio importante y un periodista que tiene, está en la programación de un programa muy visto, y un periodista yehudí. Me pidió primero una dirección donde poder comprar eh, lácteos, torta, torta de queso rica, hijos y nietos. Pero lo más importante, me dijo, mira, y te aclaro, quiero aclarar a la gente, no es... No es un periodista que, degra, que vaya al Shil. O sea, quiero decir, es un periodista. Yehudí, tiene un corazón Yehudí, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero no, 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 no tiene nada que ver con, la, con en su actuar de todos los días, no parece bien. Y el periodista me dice, mira, 3.333 años. Me dice, 3.333 años. Entonces... Esto es algo que, desde que está la Biblia, ¿me conseguís alguien que pueda venir a nuestro programa y hablar un poquito? No quiero hablar desde lo religioso, desde lo literario, desde, desde, desde los otros aspectos, lo que tiene que ver un poquito más con el programa que llevo yo. Bueno, le conseguí a alguien, por supuesto, alguien que es creyente y observante, y no es un ignorante de la Torá, pero también sabe de las comparaciones literarias y todo eso, y si Dios quiere, esta semana en un programa, va a haber un, un tema así. Lo que quiero decir, 3.333 años impacta, impacta a todos, a todos. También a los más inimpactables, también los impacta. Y ante todo, vamos a decir algo que está claro, es realmente increíble, de nuestro pueblo, 33 años, que no se cadena. Porque en esta transmisión de 3.333 años, no hay un par de años que no sabemos qué pasó. No hay un par de años que no sabemos quién era el líder del pueblo judío. No hay par de años donde no sabemos quién fue el maestro y quién fue el alumno. Tengo un alumno y siempre fue padres-hijos, padres-hijos. Hubo una transmisión padres-hijos, más menos nunca hubo menos que un millón de personas, nunca hubo menos que un millón de personas y Eudín habían recibido su, la transmisión de sus padres, que sus padres de sus padres y sus padres de sus padres y así de manera ininterrumpida 3.333 años. Una vez uno le preguntó al Rebe, que vemos que hay otros pueblos, ¿Qué? también muy antiguos, entonces, ¿por qué nosotros estamos marcando, digamos, con el... Hay otros pueblos, creo que los chinos, no sé en qué año andan. Toda la gente que está... Rico. Hay, la hay, hay... Gente que está si pueden, hacer, si pueden apagar el micrófono. Sí, hay algún micrófono abierto por ahí que habla del desprenderse del WhatsApp. Bueno, disculpe, ¿eh? Y gracias. Entonces, el Rebus contestó, hay una gran diferencia. Ellos siempre estuvieron en un lugar 
y tipos bastante aislados del mundo y no estuvieron como nosotros dos mil años esparcidos por todo el mundo sin tener un lugar, sin tener poder político, sin tener poder militar, es completamente diferente. Lo nuestro es algo que es fenomenal. Es fenomenal. Es para celebrar 3.333 años de una cadena que no se destruyó, Hasbe Shalom. Y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad que si llegamos hasta este momento, lo tenemos que cuidar. ¿Y qué quiere cuidarlo? Transmitirlo bien a nuestros hijos y nuestros nietos. Esto es cuidarlo. Transmitirlo a los hijos y a los nietos. ¿Y qué es cuidarlo? Que esto sea parte integral de la vida. No que sea una pieza de museo. No que sea para una foto. Sino que esto sea algo de todos los días. Mencioné muchas oportunidades que hay lenguas vivas y lenguas muertas ¿cuál es la diferencia entre lenguas vivas y lenguas muertas? lenguas muertas tenés el latín antiguo tenés, 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 tenés eso en esos idiomas que por ahí la gente muy sofisticada y de supercultura las estudia, etcétera, etcétera pero no es una lengua viva ¿por qué no es una lengua viva? porque la gente no la habla la lengua viva es la, el, el idioma que se habla en la calle, lo que se habla. Es una lengua viva. Una lengua muerta es una, un idioma que se estudia en la universidad. Eso es una lengua muerta. Judaísmo es el que se vive todos los días, el que se vive en la calle, en que va, es, es lo, que, que, lo que come, en cómo, en, cómo, se, cómo comercia, cómo tiene organizado su vida. Eso es un judaísmo viviente. Eso es judaísmo viviente. Y esa es nuestra responsabilidad. Primera responsabilidad. Decimos, mira, 3.333 años. Sí, señor. Es para celebrar. Pero es también responsabilidad que tenemos nosotros del Beshinamdam le maneja de transmitir que nuestros hijos sepan qué es esta Torah. No que sean, no sean ignorantes de la Torah. Que sepan qué es esta Torah y qué son estas mitzvot, y cómo con, se conduce un judío. Hablando más en detalle, 3.333, estamos hablando del número, el énfasis ante todo es el número 3. El número 3 no es un número... No es un número que eh, es así nomás. El número 3 es un número que está... No, 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 no. Y Moni Bueno, el número tres no es un número así nomás. Miren qué interesante. Encontramos en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, hay varias hojas que nos hablan sobre todo lo que ocurrió alrededor de la de la Torah. La famosa historia de Moshe, con su discusión con los ángeles. Todo eso está ahí en el tratado de Shabbat, en la hoja 87, 88, 89, el que lo quiere mirar adentro. Y ahí encontramos, en la hoja 88, un parrafito que llama la atención. Y ahí dice, dice así, están muchos y medio chicato. A ver. Un minutito. Dice así. Desarrolló y explicó un Galileo. Un hombre de la Galilea. 
y le, 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 le explicó a Rafhizda. Rafhizda era uno de los sabios más grandes del Talmud. ¿Qué le explicó? Sí. Bendito Dios, escuchen esto. Bendito Dios que dio una Torah compuesta de tres. A un pueblo compuesto de tres. A través de un tercero, en el tercer día, en el tercer mes. Tercer año. No dice nada del tercer año. Entonces, dice acá el Talmud. Y Rabbein Unísima agrega un montón de otras cosas más con respecto al número tres. Vemos, está acá bendiciendo a Dios que entregó una Torah compuesta. ¿Por qué? Porque la Torah está compuesta de Torah, cinco libros de Moshe, que son los profetas, y que Tuvim, que son las escrituras, ahí donde está Teilim, donde está los proverbios del rey Salomón, Omeguilot, Crónicas, Ezra Nehemia, es el Tanaj, Tanaj, Torah, Nedim, Ketuvim, eso es la Biblia. Tres. Torah, Nedim y Ketuvim. Y la fue, le entregó a un pueblo compuesto de tres. El pueblo judío está compuesto de Koanim, Levim y Israel. Y la dio a través de un tercero. Porque Moshe era el tercer hermano. La mayor era Miriam, le seguía a Harón, y el tercero era Moshe, el tercero. Y la entregó en el tercer día, porque había tres días de preparación previo a la entrega de la Torá, donde tenían que santificarse los judíos. Así dice el texto, vamos ahora justamente en la víspera de Shavuot, el tercero de los tres días. Entonces, segundo de los tres días, después está el tercero, viene Shavuot, el tercer día de la santificación, y en el tercer mes, Nisan y Ar Sivan salieron de Egipto en Nisan, después Iar y en el mes de Sivan, tercer mes. Acá llama muchísimo la atención, una gran historia, la tarea fue dada el día tres, de la preparación, por un tercero, compuesta de tres, un pueblo armado de tres. ¿Qué es esto del tres? En realidad, si hablamos de la Torah, que la Torah habla de unidad, Hashemejat, Dios es un tendría que haber sido encerrado en el número uno. Está haciendo del tres todo un tema, todo un tema. Y vamos a ver que realmente la profundidad y la grandeza de la Torah radica en que es el día 3, el que está vinculado con el número 3. Representa el número 3. Representa el número 1. ¿Qué representa el número 2? ¿Y qué representa el número 3? El número 1 representa tenés uno solo unipartidario la total hay nada más que uno dos representa ya tenés división ya hay competencia hay división. y tres vamos a ver representa lo que logra la unión entre estos dos esto es lo que es el tres Vamos a desarrollarlo un poquito más. En los seis días de la creación, cuando habla de cada uno de los días y termina la obra de cada día, dice, fue la noche, la mañana, tal día. En el primer día de la creación, dice, fue la noche, fue la mañana, un día. En el segundo día dice, ¿Qué quiere decir Yom Sheini? 
O segundo día. Segundo día. Llega el tercer día y dice, Bayer, Bayer, fue la noche, fue la mañana. Yom Shlishi, tercer día. En el primero dice, fue un día. No dice Yom Rishon, dice Yom Mehat, un día. En el segundo dice, Yom Shaini, segundo. Acá parece que la secuencia... Es el, a este periodista que quería saber sobre la segundo. No sé quién es el, el anfitrión, de, pero si el anfitrión bloquea los micrófonos, nadie va a poder hablar y va a ser más fácil escucharlo. Yo voy a pedir a ver si Dani Roysen, que maneja todo esto, Dani Roysen es, es mi capitán, mi comandante, a ver si él lo puede arreglar. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, en el primer día dice Yomehat, un día. En el segundo día dice el segundo. No encaja la secuencia. Dice sobre eso nuestros sabios en el Talmud. Y también Rashi lo trae. Yom Ejat. ¿Por qué el primer día de la creación no dice fue el primero, sino dice fue el Fue un día, porque ese fue el día del uno. ¿Qué dice fue el día del uno? Dios era único en el mundo. Ese día todavía no habían sido creados los ángeles. Ese día no existía que haga, que pueda tener algún tipo de idea o de posición, además de Dios. Ese día Dios era Yahid de Olamo, absoluto. Pero dice Yom Ejat, un día. ¿Qué decir? El primer día de creación dice fue Yom Ejat, el día del uno. No que era el primer día. El día del uno, el Yom del Ejat, el Yom del uno, donde Hashem era uno en toda la creación. ¿Qué se creó en ese día? En ese día lo que se creó fue la luz. ¿Pero qué, qué luz era? Una luz, como dice el texto, Orkitov, una luz que era buena y que después fue ocultada esa luz. ¿Qué era esa luz Orkitov? La luz que era buena era la, una luz que no era la luz del sol, era una luz divina. Era una luz a través del cual se veía lo bueno que hay en cada existencia, lo bueno que hay en cada creación. Se veía el propósito positivo, eran como si diríamos los rayos X, para poder penetrar y ver el verdadero objetivo que hay en cada cosa. Esa era la luz. La luz del primer día de la creación era una luz a través de la cual se veía la bondad de Hashem que había en cada cosa. Que esa se, la, se guardó, los tzadikim la tienen y la pueden ver. Y todo la vamos a ver de vuelta cuando se venga el Mashiach. Pero en resumen, primer día de la creación, uno, que era el uno, no había otra cosa fuera de Hashem. Lo único que había, se sentía el dominio absoluto y se sentía la bondad absoluta de Hashem en el mundo. Después viene el segundo día. Se creó, ¿qué ocurrió el segundo día? El segundo día, dice el Talmud, se creó la pelea, se creó la discordia, se creó la división. Eso se creó el segundo día. El primer día era la unidad absoluta porque todo se veía el propósito de Dios. No había otra cosa. Segundo día se creó la discordia. Específicamente, ¿qué creó Dios en el segundo día? Dice que Dios creó el raquía. Hay Shamaim, que Shamaim es cielo, y hay raquía. ¿Qué es ese raquía? Raquía también es una palabra que quiere decir cielo. Pero dice que el raquía es lo que separó entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Las palabras, ¿qué son las aguas de arriba? Es una cuestión mística. La sabiduría está. La sabiduría superior, la, las aguas son una simbología de la sabiduría. 
tenemos la sabiduría superior y la inferior. Dios separó entre lo que es superior y lo que es inferior, entre lo que es espiritual y lo que es material, entre lo que es puro y lo que es grosero. Hubo una ya una división. Hay dos, hay dos partidos, hay dos equipos. Está el equipo de lo sagrado y está el otro equipo, el equipo de lo bajo. O está el equipo de la tierra y está el equipo del cielo. Hay dos, hay dos equipos. ¿Qué es lo que se creó? La división. La división entre lo de arriba y lo de abajo. Eso se creó el segundo día de la creación. Y todas las divisiones, por eso dijimos antes, se creó la pelea. Nibrata Mahloket. Mahloket fue creado el segundo día de la creación. Entonces, ¿qué representa el uno? El uno representa, lo único que hay es la divinidad, el día del uno. ¿Qué representa el dos? La división entre lo de arriba y lo de abajo. Hay dos equipos, hay dos partidos, sistema bipartidista. Después vino el tercer día. ¿Qué creó Dios en el tercer día? En el tercer día dice que Dios juntó las aguas. Así estaban las aguas cubriendo a toda la tierra. Dios juntó las aguas en los océanos, en los mares, juntó las aguas. Y a partir que juntó las aguas, apareció la superficie seca. Al haber superficie seca, ya puede haber una civilización, puede, puede aparecer un hombre, puede haber un hombre que trabaje, que, que siembre la tierra, por eso en el tercer día también se crea la vegetación, porque a partir que aparece la superficie seca, eso da la, la posibilidad de que haya vegetación, un hombre que trabaje y que haga que florezca el mundo, que el mundo crezca, lo que es en, en síntesis lo primero que hizo Dios el tercer día, juntó las aguas. El texto dice, y kabu hamaim, y kabu es juntar. Ahí viene la palabra mikve. La palabra mikve quiere decir agua que está juntada, unida, y reunió, unió las aguas. El segundo día era, separó las aguas. Mandó lo, lo que es de arriba de arriba y lo separó de lo de abajo. El tercer día unió, unió las aguas. ¿Qué representa el tercer día entonces? El unir. El tercero que une. El tercero que logra unir. Y cuando decimos que el tercero que dobla, logra unir, sobre eso tenemos que todos los días decimos en la tefilá, antes de ser tefilá, decimos que hay trece, trece métodos de análisis al texto. El texto de la Biblia tiene trece métodos de análisis. Uno de los métodos de análisis que tiene el texto es cuando tenemos dos versículos que se contradicen uno con el otro y después viene un tercer versículo que amalgama los dos versículos. Eso sería el concepto del tres, el que logra unir a los dos. El tres no es el que se inclina por uno por otro y ganaron por la fuerza, sino el tres el que logra amalgamar. Por ejemplo, cuando me habla de la entrega de la Torá, en un pasuk dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí. En otro pasuk dice Dios habló desde el cielo. Entonces, descendió Dios sobre el monte Sinaí. O descendió Dios sobre, sobre el cielo, sobre la tierra. ¿Habló del cielo o descendió a la tierra? Y después se trae que no. Dios hizo bajar al cielo a la tierra. Entonces las dos cosas son verdad. Dios habló desde el cielo, pero ese cielo lo hizo bajar a la tierra. Entonces las dos cosas son verdad. Dios bajó a la tierra y habló del cielo. Ese cielo lo hizo bajar a la tierra. Ese es el tercer pasú. ¿Qué, ¿Qué es el concepto entonces del tercero? El concepto del tercero es que logra unir, logra encontrar el punto de unión 
entre los dos para poder unirnos, unirlos. Ese es el tercero. ¿Qué decimos? La Torah está vinculada al número tres. ¿Por qué la Torah está vinculada al número tres? Porque, ¿qué es justamente el sentido de la Torah? La verdad, el primer versículo de la Torah es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vos decís, en el principio creó Dios, Bereshit, Bará, Elohim, Etashamay, Betaretz, quiere decir que previo a eso no había nada, lo único que había era Dios. En el principio creó Dios, lo único que había era Dios. Entonces, la primera posición es que el único que existe es Dios. La segunda posición es que hay una creación, y esa creación, de alguna manera, oculta sobre Dios, se revela contra Dios, confunde, genera, desvía, entretiene, te hace desviar la, 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 la inteligencia, la visión, el foco, etcétera, etcétera. Tenemos acá dos. Por un lado tenemos el cielo, otro lado la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Hay una división, hay una división. Cuando estamos en el Shil, sentimos una cosa. Estamos en la calle, sentimos otra cosa. La misma persona estaba en el Shil, estaba súper motivado y llegó a la calle y acá, y acá se encuentra con un cliente y acá esto y acá le rebotó el cheque y acá esto y acá y ahí. Y de repente es otro mundo, es otro mundo, parece que hay dos mundos. Está el mundo del espíritu y está el mundo de la materia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre al haber dos mundos? Tiene una opción. Hay unos que se van al mundo del cielo y otros que se van al mundo de la tierra. Pero eh, 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 si no, uno, la verdad, o tiene que ir al psicólogo todos los días porque tiene me, me, un minuto en el cielo, un minuto en la tierra, está, 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 está ese, ese, como se decimos, efecto Tupac Amaru, lo, 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 lo partan para acá, lo parten para ahí. Entonces hay algunos que se van al cielo completamente, otros que se van a la tierra completamente. ¿Qué viene acá? Dijo el Galileo a Rabjizda, bendito Dios, que nos dio una Torá, que está compuesta por tres, a través de un tercero, en el tercer mes, en el tercer día, a un pueblo que está compuesto de tres. ¿Por qué? ¿Qué, qué es el concepto de Torah? El concepto de Torah es unir, justamente. El concepto de Torah es unir, lo, unir el cielo con la tierra. Eso es lo que es Torah. Unir el cielo con la tierra, ni irse al cielo, ni irse a la tierra. Hay tipos que dicen, mira, yo no estoy para lo espiritual. Entonces los tipos se pasan la vida castigándose, <ríe> pero en, en el buen y en el mal sentido de la palabra. <ríe> se pasan la vida castigándose con todo lo que puedan, porque dicen, ya está, ya está. Igual yo, yo un tzadik no voy a hacer, y si no voy a hacer un tzadik, por lo menos voy a hacer un rosh en serio. Pero de alguna manera que hay otro que no está, está peleado con el mundo tiene que irse al Tíbet tiene que irse a encerrarse en Measharim ahí totalmente encerrarse y, y, y separarse del mundo totalmente no hay opción porque salís a la calle y esto y lo otro y se encerrarse en un lugar donde no tengas internet donde tenga la cúpula de hierro para que no llegue el internet, hay que pasar la cúpula de hierro, esa, la, esa cúpula de, que proteja del internet, de los ataques de las bombas del internet. Entonces, se tiene que ir a, tiene que ir a meterse, tiene que ir a meterse ahí. Decimos que es la Torah. La Torah es el 3. ¿Qué representa el 3? ¿Qué es la Torah? La Torah tiene la fuerza de unir a un ser humano de carne y hueso unirlo con la divinidad, pero sin que él deje de ser un ser humano de carne y hueso. Comenzando por estudiamos Torah. Solo se puede estudiar un párrafo talmúdico donde habla de leyes, de dos socios que se separan, cómo tienen que separar, si tienen una propiedad, si uno puede obligar al otro a separarse, si la, tiene, la venden, la pueden dividir. Cosas así que uno lo entiende con su cabeza perfectamente. 
perfectamente. Y esto, y, pero eso es lo que está estudiando en el Talmud, es sabiduría divina. ¿Qué ocurrió? En ese momento, la sabiduría divina y el ser humano están unidos. Él está usando su cabeza. La Torah no dice, no uses tu cabeza. La Torah no dice, agarra tu cabeza y meterla en un congelador. La Torah no dice agarrar tu cabeza y usarla nada más para ver cómo puedes hacer una triquiñuela para ganarte un, un, un hacer un geshef más y ganarte un dólar más. No, usar tu cabeza para ganar varios dólares, no para uno solo. Pero no es para eso solamente se dio la cabeza. La Torah, tenés una cabeza, podés usar tu cabeza y entender conceptos de la sabiduría de Dios. Y después... En tu vida normal, ¿cómo comerciás? Viene la Torah y te dice cómo tenés que comerciar. Dice la Torah, ¿cómo es el ciclo de tu vida matrimonial, tu vida íntima? Y no te dice, no, tenés que separarte. No, la Torah no te dice tenés que separarte. No, no, es la mitzvah que estás casada, que te cases. Es uno de los 613 mitzvot de la Torah, casarse. Y hay una brajá que se dice, la jupá, que es igual como si es una brajá antes de, de, de ponerte filín. La brajá que se dice, la jupá, es la brajá por la mitzvah del casamiento. Esta es la brajá que por, por el casamiento, esta es la brajá que se está haciendo. Es una mitzvah casarse, y una mitzvah estar con la esposa, y estar bien con la esposa, y estar, eh, eh, etcétera, etcétera. Solamente que la Torah te muestra cómo hacerlo de la manera que estés en tu vida terrenal, simultáneamente unido a Dios. En tu vida terrenal, simultáneamente unido a la máxima espiritualidad. No solamente que te enseña que no seas un animal. No solamente que, no se, que, que te enseña a que no estés presa de tus instintos. Que vos pensás que sos un hombre libre porque te dejás llevar por tus instintos. Sos un preso de tus instintos. Sos un esclavo de tus instintos. Vos no decidís nada. El animal que tenés adentro decide por vos. Pero no solamente eso, la Torah. La Torah es mucho más que eso. Mucho más que eso. No solamente dominar el instinto, sino que te desarrolles, que llegues al máximo de tu potencial como ser humano en tu unión con el absoluto, con el infinito, con la verdad absoluta. Un ser humano que, que, que es limitado tenga una vida conectada a la verdad absoluta. Estaba mirando y el silenciado era yo. El silenciado era yo. Bueno, entonces, que tengas la posibilidad de estar conectado a esa verdad absoluta, estar conectado a esa bondad absoluta, estar conectado a la misión para la cual Dios te puso acá en la tierra. Y acá vamos a lo que dice el Talmud. Hay un versículo en el, en el Tanaj, y lo decimos todos los días en la Tefilá, y lo decimos cuando sacamos el Sefer Torah y lo cantamos. Lejá, Shema, Gedulá, Vea, Geburá, Vea, Tiferet, Vanetzach, Veaot. Ese versículo, su versículo del Tanaj, que lo cantamos y lo decimos todos los días en Baibarev David, ahí me habla de los atributos de Dios. Tuya Dios es la grandeza, tuyo Dios es el poderío, tuyo Dios es la belleza, tuyo Dios es la victoria, tuyo Dios es el esplendor, tú, tú unes al cielo y la tierra, tuyo Dios es la, es la soberanía, la, la, el, 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 el reino. En ese versículo que me habla de los atributos de Dios, el Talmud viene y explica cómo cada uno de estos atributos y virtudes de Dios se expresó en algo específico. Cuando habla sobre la belleza, dice, tuya Dios es la belleza. ¿Qué dice el Talmud? Dice que es alguien de los que tenemos acá, toda gente bella, toda gente linda. Bueno, también es parte de, de la expresión de la belleza de Dios. Pero el Talmud no lo dice ahí justo en ese párrafo. ¿Qué dice el Talmud? ¿Tuya Dios es la belleza? 
לך שמא תפארת, תפארת אבי שסע, זה מתן תורה, לה אינטריגה דלה תורה. ‫תוג'ו דיוס אל הבג'סה, ‫אס לה אינטריגה דלה תורה. ‫פורקה, פורקה כאיזה קונספטו דה בג'סה, ‫בג'סה אס לה קומבינציון ‫דלו דיפרנטס קולורס, ‫איקולורס אינקלוסו קונטרדיקטוריוס, ‫קומבינציון דה סומברס אילוסס. ‫אסו לו כבג'סה, ‫כואנדו אלגו אס סימפלמנטה צ'אטו, ‫אסו נו אס אל קונספטו דה בג'סה. ¿Por qué dice la belleza es Matán Torah? Porque ¿qué justamente la Torah? La Torah es lo que une, la que te permite amalgamar todas las contradicciones. El cielo y la tierra. Comes un asado, kosher. Y decís una braja antes, una braja después. Haces mañana, haces una torta de queso, súper, súper. Es la costumbre del pueblo de Israel de Shavuot. Si recordás, honrás a Shavuot con una torta de queso súper. ¿Vas a escuchar la lectura de los diez mandamientos? En una plaza de Buenos Aires. Estás en la plaza de Buenos Aires. Estás gozando de ahí, de, de la apertura del verde. No es que vas a la catacumba a escuchar. El concepto está en unir el mundo inferior con la verdad absoluta, la bondad absoluta, la justicia absoluta, el bienestar absoluto, que eso es Dios. Y si nosotros lo queremos comparar con otras religiones, vemos que en las otras religiones, porque el hombre siempre está en esa, no hablemos del hombre que no piensa en nada, no hablemos del hombre que no le interesa nada, al que no piensa nada, le interesa nada, directamente no, 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 no está escuchando. Entonces, Estamos hablando acá, el hombre que sí le interesa, el hombre que sí piensa y sí razona, siente las contradicciones de la vida. ¿Qué hago? Si, si, si voy a hacer como tengo que hacer, me tengo que hacer un tzadik, un tzadik y me tengo que ir a meter en, 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 en Yerushalayim, y me en Iberak, y, y la verdad que no estoy para eso, prefiero irme a un country el domingo. <ríe> no estoy para eso. Estoy para eso, no estoy para eso. Estoy. Entonces... Tenemos que las otras religiones van a que si vos querés ser un hombre espiritual, tenés que irte del mundo. Así es el cristianismo, así es en, la, en el budismo, etcétera, etcétera. Es la separación total y absoluta, y absoluta de, del mundo, absoluta del mundo. Esa es. El judaísmo no es así. No sé hasta cuándo me escucharon. ¿Hasta cuándo me escucharon? Todo el tiempo, Raúl, se escucha perfecto. Se escucha ah, no, perfecto. Hasta el judaísmo no es así. El judaísmo, como yo una vez conté de una carta del Rebe a un congreso, hubo una... Se Ahora corta. está muteado, Ra. Se corta. Está muteado, Ra. Ahora sí. Está cortado ahora, Ra. No, no se, se escucha, escucha nada. No se, se escucha. escucha. Está silenciado, Raúl. No, porque lo que querían acá era silenciar a todos los que eh, hablaban. Entonces quería que silencian acá. No, querían silenciar a todo el resto. Volviendo a lo que estamos hablando. El judaísmo no es así. El judaísmo es... Unir el cielo con la tierra y en la vida diaria. Ese es el judaísmo. O sea, ese que va al country también no solamente puede, 
tiene la misma misión como ese que está sentado en Benei Berak, la misma visión de, de traer, perfeccionar al mundo, traer bondad al mundo, divinidad al mundo, santidad al mundo, exactamente igual. La, cuando se entregó la Torah en el monte Sinaí, la novedad es, hasta la entrega de la Torah, teníamos especiales, Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, eran especiales. La entrega de la Torah es que todo el pueblo recibió la Torah. Ni un solo judío quedó sin recibir la Torah. ¿Y qué judíos? ¿Cómo los judíos eran? Si vimos cómo eran los judíos en el desierto. Todos los lunes y todos los jueves había un problema. Ahí se quejaban. Y a esos judíos le dio Dios la Torah. Dios no le dio la Torah a los ángeles. Quiere decir que la Torah, tal cual como está, está para cada uno. Está para cada uno. Entonces, Quiere decir que realmente, como uno es un ser humano, la Torah le da la posibilidad de darle contenido a su vida, darle sentido a su vida, darle luz a su vida, espiritualidad a su vida, conexión a su vida, que cumpla con el mandato del Creador del Universo. Pero acá no es una cuestión pragmática. Uno va a decir, ¿sabes lo que es? Los idns son buenos para los negocios. Y como los idns son buenos para los negocios, le encontraron la vuelta. Porque esta religión eh, te exige que el, el ascetismo total. Me cuentan que una vez llegó un yehudí a un lugar donde podía hablar una vez nada más que una vez cada, cada dos años podía decir eh, dos palabras. Y después, en un lugar donde había ascetismo total. Entonces... <ríe> De, 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 de pasaron dos años y el hombre dijo, quiero más comida, quiero comida. Pasaron dos años más y dijo, eh, quiero dormir más. Pasaron dos años más y se quejó de otra cosa. Y pasaron a los ocho años, dijo, me quiero ir. Y dice, desde que llegaste te estás quejando. <ríe> Entonces, están, están, vamos a decir, la manera que uno puede decir, bueno, el judaísmo es pragmático. La vuelta, puedes tener el lindo asado y de primera, y el asado es kosher. Disfrutar del asado, decir la braja, y, 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 estás, y, y estás en una cuestión de espiritualidad. No es una cuestión simplemente de pragmatismo. Es una cuestión muy profunda del concepto de Dios que hay en otras religiones al concepto de Dios que hay en el judaísmo. Esto es muy profundo lo que voy a decir ahora. Hay un versículo que dice, Ram al kol goyim Hashem al Hashamayim kebodo. También es un versículo que la gente conoce. Ram al kol goyim Hashem, Dios es muy elevado, para todas las naciones, a la Shamaim que bodó, su gloria está en el cielo. Si los, las naciones ven que la gloria de Dios. Danny Rice, está en el pero, los, pero nosotros que decimos, mi cayeme lo que hay, que dicen los judíos. Mika Hashem Elokeinu, ¿quién es como Dios tu Dios? Hamakbil nuestro Dios, Hamakbil Hashabet, que está muy elevado, Hamashpili, que puede bajar Lirot a observar Bashamayim en el cielo y Baaretzi en la tierra. Escuchemos la diferencia. Las naciones del mundo dicen... Dios es muy elevado. Su gloria se encuentra en el cielo. ¿Qué decimos los ¿Quién es como Dios nuestro Dios? Que es muy alto. Que se rebaja al Irot para ver. En el cielo. En la tierra. A simple vista. ¿Quién enaltece más a Dios? Las naciones del mundo, cuando estamos hablando de los filósofos, que se hablan así, nos referimos a los filósofos, los hombres pensantes, los hombres espirituales, que los hay en las naciones del mundo. 
ellos, a simple vista, enaltecen a Dios más que nosotros. Ellos dicen, la gloria de Dios está en el cielo. Mientras que nosotros, ¿qué decimos? Que Dios se baja, Lirota, mira lo que pasa en la tierra. Mashpili, se rebaja. ¿De quién enaltece más a Dios? ¿Ellos que lo mandan al cielo o nosotros que lo traemos a la tierra? A simple vista ellos. Sin embargo, hay una palabra, que, dos palabras que agregamos nosotros. Hamak vigila Shave, Dios es demasiado alto. Y ahí vamos al concepto muy profundo que quiero decir. Por supuesto que Dios es infinito. Porque si Dios no sería infinito, no sería Dios. Al ser la causa primera, Dios no puede tener una causa previa. Y si, la, si tendría un límite, tiene un, un momento de comienzo. Si tiene un momento de comienzo, tiene que haber algo que causó ese comienzo. Porque de repente, si yo estoy sentado y no tengo motivo para pararme, me quedo sentado. Tiene que, para, para generar un cambio tiene que haber algo que motiva ese cambio. Entonces, si, si, si hubiéramos dicho Hasbe Shalom que Dios tiene un límite, hay un momento donde se termina en un principio. Entonces, ¿quién genera? Como los chicos muchas veces preguntan, ¿y quién lo creó a Dios? Si preguntan los chicos, ¿quién lo creó a Dios? ¿Quién genera que esté Dios? Entonces, por lo tanto, simplemente, por simple definición, Dios es infinito, no tiene principio, no tiene principio, siempre fue. Entonces no tiene que empezar. Nadie lo... Eso es justamente la diferencia entre Dios que es creador y la creación. Lo creado quiere decir que había un punto donde no estaba y tiene que empezar. Creador es aquel que siempre estaba, no existe la posibilidad que él no esté. Es un tipo de existencia tal, Dios es un tipo de existencia tal que no hay posibilidad que no esté, no tiene, si tendría algún tipo de límite, hay un punto donde se termina, y Dios es el infinito total. Entonces, el mundo es limitado y concreto, entonces, ¿qué sería el acercamiento a Dios? El acercamiento a Dios es espiritualizarse, eso sería el acercamiento a Dios, espiritualizarse, porque Dios es todo lo opuesto a lo concreto, que es lo limitado. Por eso las naciones, ya hablamos de las naciones pensantes y las naciones creyentes, hablan de Dios en un aspecto de el infinito total. Está en el cielo. Ramal Kodgo Imashem. Es el infinito absoluto. No puede, cada cuestión que es concreta ya lo estás limitando. Va más allá de todo. Entonces, si quieres acercarte a Dios, no puedes estar en el mundo de lo concreto. Un bife ah, concreto, un dólar concreto, no, es, 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 no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con Dios. Si quieres con Dios, tienes que ayunar, tienes que estar en la meditación permanente, no tienes que tener ningún tipo de, de digamos, de relación y vínculo con lo que es lo concreto del mundo. Y parecería que es muy lógico. Solamente, ¿quién puede hacerlo? ¿Qué, di, ¿Qué es el verdadero concepto de Dios que se reveló en el monte Sinaí? Que Dios se reveló, ahí se reveló y nos dio a conocer qué es Dios. El Anohi, el Anohi, que es Dios más allá de ser infinito. Dios es abstracción del infinito. Dios no es el infinito. Dios es la abstracción del infinito y de lo finito. No es ni, ni infinito tampoco. Definir a Dios como infinito para el judaísmo ya también es una limitación. Ya es también darle algún tipo de forma. Cuando nosotros decimos que... No sé hasta dónde me escucharon. Cuando nosotros, cuando nosotros decimos... Cuando, sí, pero ¿qué dije antes? <ríe> bueno, estamos diciendo que, que, que Dios... Lo escuchamos todo, soy la única mujer, Rita. Cuando, cuando, cuando definimos que... a Dios como... Lo, lo, 
como finito y infinito. Lo estamos limitando. No sos la única, porque yo también soy Lucy. Ahora sí se cortó, ¿eh? Los últimos dos minutos. Cuando la Torah dice, lo re, ahora estoy retomando, cuando la Torah dice, lo reitem koutmuná, ustedes no vieron ninguna imagen, no se refiere a no vieron nada más que una imagen física. Muná quiere decir ningún tipo de definición. Infinito también es una definición. Cuando tu definición de Dios es que Dios es el infinito, entonces el mundo terrenal es una contradicción. El mundo de limita limitado, el mundo de lo concreto, no puede estar vinculado con el infinito. No tiene nada que ver. Necesitas abstraerte totalmente. Tenés que ir al ayuno, tenés que ir al ascetismo total para poder conectarte con, ese con, 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 el, con el infinito abstracto de Dios. ¿Pero qué es verdaderamente Dios que se reveló en el monte Sinaí? Dios en el monte Sinaí se reveló como abstracción de todas las abstracciones. Abstracción de ser infinito también. Ni lo podemos definir a Dios como infinito. Ni siquiera lo definimos como infinito. En la terminología de, de, de la Kabbalah, de Hasidut, de, de la Kirah, eso se llama Shlilat Kola Shlilot. Dios es la abstracción de todas las abstracciones, la negación de todas las negaciones. Por lo tanto, como Dios no, no tiene ningún tipo de definición en absoluto, si Él quiere, se conecta con un pedazo de carne, con un asado, y ese asado puede tener santidad. Si es kosher, y dijiste la braja antes, y lo comiste esperando el tiempo que hay que esperar entre carne y leche. Si no lo hiciste, fuiste contra la esencia de todas las esencias. La esencia de todas las esencias, que es Dios, que es la abstracción de todas las abstracciones, es hizo que esta, este canal, a través de esta mitzvah, te, con, te conectas con la esencia, y a través de otro canal vas contra la esencia, que esas son las mitzvot. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que la abstracción de todas las abstracciones le interese que esto es, si, si la carne era kosher, si era trade, si, si Chávez, si, si, y, y si le di al pobre la moneda o no le di al pobre la moneda, si a, le contesté bien o contesté? ¿Esto le puede interesar a Dios este detalle? Sí, si para vos Dios es, la, es el infinito, entonces este mundo no te interesa como Einstein cuando llegó. A, a, al concepto de que hay un Dios, también desde el punto de vista científico, dijo, lo que no le cierra es, ¿qué le puede interesar a Dios lo que pasa en la tierra? Al revés, porque Dios es tan grande, ¿qué le interesa? Como decimos, mucha gente dice, si yo aprendí a Dios y ya, a veces que a Dios te parece que le puede cambiar algo. Sí, eso es, si vos lo definís a Dios, si vos lo definís a Dios como como el abstracto total, dice que eso, 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 eso no, no, no es nada para él. Pero el judaísmo es que Dios va más allá del abstracto, no tiene, no tiene ningún tipo de definición. Al no tener ningún tipo de definición, no es que se les infinito. Si él quiere, esto es lo más importante. Y si él no quiere, esto es lo peor que puede haber. Por eso, los diez mandamientos, ¿con qué palabra empieza? Los diez mandamientos. Empieza con la palabra anoji. ¿Qué quiere decir anoji? Soy el que soy. Dice el Zohar. No tengo ni nombre. No tengo definición. Soy el que soy. Soy el que soy. Y justamente por eso, como soy el que soy, si él quiere, él junta el cielo y la tierra. Si él quiere, ese es el tres. Ese es el tres. Esa es la belleza. Juntar, ese es el tres. El, el, el unir, en el unir el cielo con la tierra, en el unir con una persona, una vez yo, vino una persona y se quejó de mí porque yo hablé de acá en el templo. Y dice, nosotros venimos al templo y venimos para escuchar espiritualidad. Y usted viene y nos habla de materia. 
de plata. Y le contesté, mira, la plata que vos te guardaste en tu bolsillo, esa es materia. La que vos donás es espíritu puro. Acá estábamos hablando de la plata de Tzedakah, que es espíritu puro. Pero ¿qué quiero qué, 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 decir? Sí, que, que, que el vil metal, que el vil metal sea una moneda de fuego, como dice ahí el Midrash, la moneda de fuego que daban los Yehudim para el templo, la moneda de fuego, eso no, no entra en la cabeza, no entra en la cabeza. Estuve hace dos años, tuvimos una charla cuando tuvimos el foro económico latinoamericano y, y estaba ahí con, con una, una, una política bastante importante acá en la Argentina. Entonces yo comenté que, que, que los recursos que Dios le da a la persona son justamente para que a través de eso pueda hacer tanto bien, que es una, es una posibilidad, es una oportunidad. Los recursos que Dios le da a una persona es una oportunidad que Dios le da a esa persona. Se me dijo... No quiero entrar en detalles, pero me dijo como que de otras religiones se ve que el poseer recursos es la antítesis, el poseer recursos es la antítesis de la espiritualidad. El judaísmo no es así. El poseer recursos implica que Dios te eligió para hacer cosas en el mundo y cosas importantes. Hablo todo tipo de recursos. Pero Dios te, te eligió para eso. Hay como decir, ¿por qué Dios le... Sí, porque estás hablando, como estás hablando de un Dios que es la abstracción de las abstracciones. Él quiso eso. Él quiso eso. Y por eso, cuando llega el número tres, el número tres en un año así, que es tres, 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 está marcado este concepto. El judaísmo es el nivel que llega a la, a la noji, soy el que soy, la misma esencia de Dios, que como es abstracción de todas las abstracciones, abstracción del infinito también, puede unir el cielo con la tierra, puede unir un asado con la divinidad. ¿Cómo escucha? Un asado, un, un partido de fútbol con, con la divinidad. Sí, sí, había, una vez había un grupo de chicos que, que la mitad, antes de hacer el gol, agarró el tipo y dijo, Baruja Tashem, Bore Prigol, ¡bum! Y casi pierde hacerse el gol. Por Dios. Eso, pero eso que uno lo toma como un chiste, no es, eso es lo más profundo que hay. Eso es revelar, así un judío revela en la práctica que Dios va más allá de todas las limitaciones. Ese judío que en su vida terrenal la conecta con la mitzvah, está revelando la es, el anojí, el anojí de los diez mandamientos. Está cuando ese judío está haciendo una acción sencilla, concreta, aquí abajo en la tierra. Ya me estoy pasando de la, de, del horario, pero no quiero dejar de terminar de decir una cosa que el rey habló cuando eran 3.300 años de la salida de Egipto y de la entrega de la Torah, que eso fue hace 33 años atrás. Este año son 3.333, y hace 33 años atrás eran 3.300 años. Y el Rebe dijo, ¿qué representa estos 3.300? Dijo que es 33 100 veces. Gal cien veces. ¿Qué es cien? ¿Qué es cien? ¿Y qué es gal? Treinta y tres. Yo varias explicaciones, no me voy a extender, aunque me hubiera gustado porque son espectaculares, pero voy a tratar de, no quiero extenderme, pero la, una sencilla, cien, sabemos que cada alma tiene diez capacidades, y que cada una de esas diez capacidades articula con las con las, todas las capacidades. Quiere decir que en realidad hay 100 capacidades en cada, en cada alma. Entonces el número 100 representa la totalidad de la articulación de todas las capacidades de cada alma. Pero ¿dónde está ese 100? ¿Dónde están todas las capacidades del alma? Las capacidades del alma están en la fuente del alma de donde vienen todas las capacidades. En cada capacidad específica tenés una sola. Cuando pensás, tu capacidad es del pensamiento. Cuando sentís tu capacidad en la emoción, cuando haces tu capacidad en la acción, es una capacidad específica. ¿Dónde tenés las 100? Lo explica el Zohar, lo explica la Kabbalah cuando habla de que Sara vivió 127 años y dice que el 100 representa la sefirá de Keter, corona. ¿Qué es corona? Corona está encima de la cabeza. 
Las diez capacidades del hombre empiezan a partir de la cabeza y bajan por las emociones, las acciones, etc. ¿Pero qué es el Keter, la corona? La fuente de todas esas capacidades. El 100 representa el Keter. ¿Dónde están todas las capacidades del hombre en el alma? En, en su fuente, en su fuente están todas las capacidades. El 100 representa la fuente de todas las capacidades, representa el Keter. Entonces, ¿qué es 100? La fuente de todas las capacidades. ¿Qué es el 33? 33 forma la palabra Gal. Gal quiere decir revelar. ¿Qué quiere? El Reven te habló en ese momento. 3.200 son, son 3.300, perdón, es Gal, 100 veces es que el nivel de la fuente, el nivel de la fuente se revela, el 100 se revela, la fuente se revela, eso es el 3.300. Eso lo habló el Rebe hace 33 años atrás. Este año tenemos 101 veces 33. ¿Qué es 101? ¿Qué es 101? Hay un párrafo talmúdico traído en el Tania, parte 1, capítulo 15, donde ese párrafo talmúdico dice, cuando explica la diferencia, dice, trae un ejemplo de que hay un, vamos a decir, los taxis de la época de antes que alquilaban un burro, que era el taxi de la época de antes. El taxi de la época de antes dice, te cobraban por 10 parsaot, es una medida de una distancia, te cobraban un zuz, una moneda. Pero si ibas 11 parsaot, ya te cobraban dos zuzim. Como el taxi, si salís, no sé, hay, hay hasta cierto nivel, te, o el remis, te cobran tanto. Te saliste de esa circunscripción, ya te cobran el doble. Y si te puede cobrar el doble dentro, también tratan de hacerlo. Pero, pero vamos a decir, vamos a dentro de lo normal. Lo normal, si, fu si, si fuiste fuera de lo normal, ya te cuesta el doble. Y el Talmud lo trae sobre la diferencia si uno estudia un párrafo talmúdico 100 veces al que estudia el párrafo talmúdico 101 veces. ¿Por qué? Porque en esa época, cada párrafo talmúdico se estudiaba 100 veces porque el Talmud no estaba escrito. Era todo transmisión oral. Para que una persona no olvide algo y le quede grabado para siempre, lo tiene que repasar cien veces. Entonces, todo el mundo repasaba cien veces. Entonces, cien veces era como tomar el taxi dentro de la circunscripción normal. Una vez que uno que ya la estudió cien veces y la tiene clara y lo va a estudiar una vez más, 101, acá ya rompió la regla. Ahí ya vale otro, es otro precio completamente. Por eso, el que estudió 101 veces se llama que es un servidor de Dios. El que estudió 100 veces no es un servidor de Dios, porque eso es lo normal. No es un servidor de Dios. Explican sobre eso los comentaristas que el 101, que es el concepto del 101, así es el Maharsha. Maharsha es un comentarista del Talmud en el tratado de Hagigah. Dice así, el 101 representa la esencia del alma. Para vos romper tu naturaleza, estás acostumbrado a algo. Para vos superar tu naturaleza, ir más allá de lo normal, tenés que tomar de la esencia de tu alma. Tenés que tomar la esencia de tu alma. ¿Qué es el 101? Ese uno que es, es estás completo, estás íntegro. 101, llegaste a tu esencia. Cuando llegaste a tu esencia, pasas a otra dimensión total. ¿Qué es 33, 101 veces? Este año es... 33, 101 veces, 3,333, este año representa que Dios nos da las fuerzas de revelar nuestra esencia, revelar Gal 101, el 101 que hay dentro de cada uno, que no solamente se quede dentro de su estructura y dentro de su zona de confort, para romper y superar la zona de confort, la persona tiene que tomar de su esencia. Gal es revelar. 101 es superar la zona de confort, superar la estructura, super, superar lo completo. El 100 es lo completo. Eso es lo que es la fuerza que tenemos este año. Este año, Shavuot, 3333, tenemos la fuerza de tomar de nuestra esencia y superar, superar nuestra estructura. Es un año que tiene fuerzas únicas, un año que tiene fuerzas extraordinarias. El 33, 101 veces, 
Por lo tanto, este año le tenemos que poner garra al Shavuot, las mujeres encendiendo las velas cuando entra, estudiando, leyendo en la noche de Shavuot, leyendo Torah, ni que al ir a escuchar la lectura de los diez mandamientos y lo más importante, tomar buenas decisiones en el estudio de Torah, tomar buenas decisiones en difundir la Torah, tomar buenas decisiones en actuar de acuerdo a la Torah y hacerlo esto con inspiración, hacerlo esto con alegría. Quiera Hashem que todas las buenas decisiones que tomamos traigan más mérito a la nuestra que se termine todo lo que está y quería avisar también que los que no saben dónde escuchar la lectura de los diez mandamientos, se hace la lectura de los diez mandamientos en lugares abiertos, lugares públicos, en plazas, pero hay que anotarse para que no se acumule demasiada gente, hay diferentes horarios, y si entran a tres, 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 cuatro veces tres, argentina.com, entonces ahí van a tener cuál es la plaza que está cerca y se anotan ahí y, y le van a decir bien el horario donde poder ir a escuchar. Mientras tanto, les deseo a cada uno, a cada uno y a cada una que tengamos un Yontef, que tengamos un Yontef, que tengamos un... A cada uno. Y que podamos recibir la Torah y que te, terminemos recibiendo, si Dios quiere, también la Torah que va a revelar el Mashiach, la Torah que va a revelar el Mashiach, que también tiene que ver con el 33, 101 veces, pero no en esto como ya dijimos antes. Pido disculpas que se pasó un poquito la hora. Que tengamos a Gitevoch, a Gebenchtevoch, una Gitevoch, Gracias, Gracias,